0: Olá, bem-vindo a todos! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, um canal que traz assuntos ligados a comportamento, psicologia, assuntos do nosso cotidiano, questões e provocações a respeito de coisas que a gente não tem muitas vezes um lugar para conversar, para trocar, e é do nosso interesse trazer aqui em nosso canal temas... É, ligados e inerentes às situações atuais. Tudo bem, Vivi? Bem-vinda também. Tudo bom, Sara e você? Cá
1: estamos novamente, né? Com, a nossa, com, com o nosso lavoro semanal aqui de trazer conhecimento, co compartilhar, disseminar, pulverizar, né? Enfim, é, poder... Somar na evolução de quem nos ouve, de quem nos acompanha aqui.
0: Pois é, e hoje resolvemos falar sobre vício e sofrimento. Você acha que vai ser uma tarefa fácil de viver?
1: Ah, eu confesso que eu já sofri com o tema.
0: <risos> Nós vamos já sofri tema... com o tema. Nós vamos usar o tema para criar um sofrimento já. Porque, na verdade, o vício e o sofrimento... É mais ou menos isso, né? É tornar toda e qualquer experiência, experiência passível de ser sofrível, né? Então, muitas das pessoas que estão escutando esse podcast já vivenciou, já cruzou, já se indagou, né? Se no fundo, no fundo, no fundo não acaba fazendo esse movimento de criar de todas as experiências, né? o um mal ou até uma experiência de sofrimento, de dor. Né? A gente acabou de sair, ou está numa transição, né? saindo de um processo de pandemia, né? um sofrimento intenso que atingiu várias famílias. Todos nós, de alguma maneira, a gente já falou isso aqui em outros episódios, não teve uma pessoa no planeta que, de alguma forma, não foi afetada direta ou indiretamente né? Pelo, pela herança que a pandemia deixou. E a gente também quer saber discriminar, pelo menos essa é a nossa expectativa nesse podcast, o que é um sofrimento que é inerente à existência, que de tempos em tempos nós vamos vivenciar, do sofrimento que vira um meio de vida, ou seja, um vício em viver a vida sob a base do sofrimento. Então é isso que a gente também quer diferenciar hoje nesse nosso episódio e ampliar um pouquinho esse tema, né, ajudando as pessoas a refletirem e observarem-se. Porque muitas vezes, muitas pessoas estão fazendo esse caminho de vida e nem perceberam, nem despertaram, que fazem uso dos caminhos, né, é, das, das ideias ligadas a perdas, a lutos, a problemas, a dores, como uma única forma de existência. Então é mais ou menos isso que a gente veio trazer hoje, né, Vivi? Com certeza, temos esse desafio de fazer
1: essa, essa distinção, né, de, fazer essa, de trazer essa explicação do sofrimento que é <coughs> característica, a condição humana né, é, daqueles que realmente é, vivem né, em função desse sofrimento. E aí eu já trago aqui uma provocação. Essa de Queiroz dizia que a todo viver corresponde um sofrer. Será que, será que é isso mesmo, né, Sara? Será que viver significa sofrer? E aí a gente vai trazer aqui também é, o, o, o perfil um pouco, né? Vamos traçar um pouquinho aqui das pessoas que acreditam que viver é sofrer. E aí acreditam por uma questão, muitas vezes, de dogmas religiosos, muitas vezes da própria cultura onde, foi, onde está inserida, onde foi né, nascida, desenvolvida, o próprio ambiente familiar, o próprio ambiente social, né, aquele círculo social onde ela se envolve, onde ela também se desenvolve, onde ela também se reconhece enquanto pessoa semelhante ao outro. É, esses componentes Esses cenários Eles acabam também contribuindo para essa, essa condição do sofrimento que é característica humana virar esse vício, né, Sara? Tanto que a gente tem, quando sempre quando eu falo é, de vício em sofrimento ou sofrimento em demasiado, eu lembro muito daquele desenho, de um desenho antigo que tinha a hiena e o, 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 o leão, que era uma dupla, né, que é o lipe, o leão e o hard, que é a hiena, que a Hiena falava muito, ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar. Então, ela estava sempre com dor de cabeça, estava sempre né, a postura até dela do desenho, a própria postura corporal dela era um pouquinho mais curvadinha, meio corcunda, aquela pessoa que carrega o mundo nas costas. E quantas pessoas, né, Sara? a gente estava falando aqui antes da gravação, quantas pessoas não falavam isso naquela época, né? não repetiam o ó céus, ó vida, justamente por conta desse desenho, né? Eu cresci inclusive ouvindo né, esse desenho e em algum momento eu também falava isso, em algum momento da minha vida eu também reproduzi e os, os especialistas, os estudiosos até definiram como síndrome de Hardy. Então, olha que interessante, o personagem lá do desenho, né, a hienazinha do desenho, acabou virando aí um, um, um cenário, um tema, para a gente é, falar sobre essa síndrome, que é essa esse apego mesmo a essa sofrência, a esse vício em sofrer, né, é, e pesquisas e estudos, autores, né, dizem, Sara, que o sofrimento como vício, é, eles observam que existe uma predisposição psicológica expressa por uma atitude de sofrimento perante a vida. Essa predisposição psicológica, ela, ela vem com relação a sentimentos de autopunição, por exemplo, e de atitudes de subestima. A maioria das pessoas né, do perfil que tem essa tendência, esse vício é, do sofrimento, né, do sofrer como vício, ela tem a autoestima prejudicada. É aquela pessoa em que ela vai estar tá mais ansiosa, ela vai ter uma tendência a uma certa depressão, não uma depressão alongada, mas às vezes, em alguns momentos, ela vai ter essa vala, né, vai ter essa depressão ela tem uma insegurança, né, uma questão muito de estar o tempo todo na insegurança, de eu não sei se eu vou, na, 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 numa, numa dificuldade, excitação. Em... numa excitação e numa dificuldade de tomar decisões também, justamente por ser um terreno desconhecido, justamente por não, eu prefiro ainda ficar aqui na minha zona de conforto do sofrimento, né, teve um dia, uma vez, em sessão, que a pessoa falou assim: eu não sei nem para que, que chama zona de conforto, porque de conforto não tem nada, né? Eu falei: aí eu dei uma, uma explicada muito rápida. Existe sim um conforto, porque a gente se acostuma com aquilo, mesmo sendo muito horrível, a gente acaba se acostumando com aquela situação, porque o cérebro necessita de situações familiares. Então, entra novamente aí alguns. Você vai trazer isso um pouquinho, né Sarah? Algumas áreas do, do, do nosso sistema cerebral aí que vai explicar essa tendência de você ficar nesse apego do sofrimento. Então, os viciados, que, os viciados no sofrimento, eles sofrem sozinhos, remoem as suas dores em silêncio, achando que não tem sorte na vida, que tudo é errado, que as coisas não acontecem, que o seu destino é sofrer. Eles se sentem fadados e condenados a sofrer, a vida é isso, é exatamente como essa de Queiroz falou, viver é sofrer, então esse é mais ou menos um perfil, né, então tem, existe uma postura de derrota, de pessimismo, que impede muitas vezes da, dessa pessoa, desse perfil, se conectar com a sua saúde psíquica ou seja, de entrar em contato com conteúdos que faz com que ele vire a famosa chavinha, né? Ou que simplesmente, muito entre aspas, não deixando de, é, não deixando ser a coisa simplória, né? Mas simplesmente na questão de tomar consciência daquele sofrimento, de entender a origem daquele sofrer, né, Sara? É, e aí acaba distanciando do sucesso pessoal e a pessoa acaba tendo né é, essa percepção de que para se ter o um, 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 um sucesso por exemplo ele só vai vir em, em decorrência em consequência de um grande sofrimento de um grande sacrifício né então aquela a, a, aquelas famosas frases ah, é um leão por dia é uma luta a todo momento é uma guerra a todo momento né isso é é uma labuta é um suor cada cada pingo de suor vale, né, porque foi o sofrimento, então assim, muitas vezes a pessoa acredita nisso, então as crenças limitantes também, inclusive a gente já até falou, né, Sara, um episódio sobre que crenças limitantes, elas também vêm nesse cenário do sofrimento, quando eu acredito que a vida é sofrer, inconscientemente eu vou cocriando realidades que vão me trazer esse sofrimento, porque eu, eu acredito que a vida é isso, então eu não consigo sair. Eu chamo dessa areia movediça que eu tô tentando me mover muitas vezes, mas eu não consigo sair daquilo porque eu não entendo. Eu não entro lá no meu conteúdo mais profundo para sacar e resgatar a origem desse sofrimento, entender a origem dessa dor, da onde vem essa dor. Muitas vezes, né, Sara? A dor não é nem minha. Mas eu já peguei, né? Eu brinco muito no consultório em sessão que eu falo assim: você tá pegando a fatura de cartão de crédito do fulano e querendo pagar sem ter dinheiro. E não consegue, não tem nem nome no mercado pra fazer empréstimo. Eu brinco muito com isso, né? Então, ou seja, tô pegando algo do outro
0: que eu não dou conta. Mas mesmo assim, por alguma razão, eu tô querendo pegar, né? É, porque tô... o sofrimento, o sofrimento tá em alta essa coisa né, que você está dizendo eu já não estou conta da minha existência ainda vou pegar o sofrimento alheio porque eu viro né, aquela pessoa que vai passando um aspirador e, e trazendo para dentro de mim porque eu me alimento do sacrifício do sofrimento você percebe como o sofrimento está em alta? reparem o nível de audiência de canais sensacionalistas é só você olhar para esse ponto é isso. É, o que leva né, todo um coletivo a estar tão envolvido e fomentando tanto, e patrocinando tanto, dando audiência para canais sensacionalistas, né? Então, eu acho que a pandemia agora trouxe o auge disso, né? Claro, até porque a vivência do sofrimento ficou muito presente e marcada em todas as famílias, né? Em todas as pessoas. Por outro lado, a gente vem de uma cultura judaico-cristã aonde a base está toda contida no sacrifício, na penitência para alcançar o reino dos céus então isso que você disse que todo ganho tem que vir advindo de um sacrifício, porque senão esse ganho não é justificável aí a gente já pode entender dentro de uma coletividade que passa para todas as, as famílias, né, esse conceito é uma crença mesmo de que a vida não pode ser bem-aventurada se você não se doou em algum sacrifício, se você não esbarrou em algum sofrimento. né? A gente brinca é, que ou você vai pelo amor ou você vai pela dor fazer os seus crescimentos, o é. seu desenvolvimento, né? É, é muito mais é. difícil você ir pelo amor, aproveitando a experiência do outro, porque algo em você deseja viver a experiência para você poder chegar em outros patamares de desenvolvimento. E isso requer, sim, o sofrimento que muitas vezes as experiências vão te causar. Como eu falei no começo da gravação, a gente precisa começar a aprender a diferenciar o sofrimento inerente à vida. Por fases você vai esbarrar e vai se machucar, vai se doer. E fazer do sofrimento um meio de vida, que aí a gente está tentando entender, enquanto coletivo, que tipo de cultura está tão enraigada na estrutura que muitas pessoas têm culpa de admitir que estão felizes até um desconforto. Eu estou bem, estou num momento de vida bacana, está tudo muito tranquilo, né? não sinto né, nenhum, nenhum percalço estou conseguindo lidar com as minhas coisas numa paz, numa até breve serena paz e aí vem a ideia mas pera, daqui a pouco vai vir algum rojão que pode tirar dali, não que a vida não traga na sua impermanência eventos horas você pode estar tá triste horas você está muito feliz mas Sim. prestem atenção eu acho que a ideia desse podcast é ampliar o nível de consciência ao ponto de você perceber que você caiu sem querer na arapuca de fazer disso o meio de vida já reparou quando você pôde admitir que tá bem a pessoa te liga, oi, você tá bem? Ah, é mais ou menos, aí é a primeira semana segundo mês, terceiro ano você fala, mas não existe um dia que você não está com satisfação em nada. Ah, mas e dá? Olha o preço da gasolina, olha o que o presidente está fazendo, olha o que a minha vizinha acabou de fazer, olha o que, que né, o meu marido... Então, começa a justificar o seu sofrimento em prol do outro ou de situações externas. Isso já é um sintoma que o indivíduo está dando a letra de que ele tem uma justificativa para estar sofrendo ou para estar mal, porque ele não tem motivos, o externo nunca vai trazer um motivo para ele estar tá bem, aí em sessão a gente fala, mas qual é o poder de contemplação também das coisas bacanas, aí a pessoa fica sem voz, eu não tenho tempo né, para ver outras coisas, porque meu foco está muito enraizado nisso. A gente sempre coloca aqui alguns episódios, né, Vivi, que boa parte de todos esses contextos são como se fossem programinhas que ficam girando dentro da nossa mente, como se fosse um drive do computador, similar hum. a isso, que a gente tem que contar, explicar, que vai criando um programinha para que você sempre siga esse roteiro de pensamentos, de formas de ver as coisas. Então, esse programa é instalado lá na infância, advindo de várias influências, porque quando nós somos crianças, nós somos porosos, nós somos muito porosos ao nosso meio, e a criança ela observa muito, e ela aprende muito pela imitação, pelo comportamento também por aquilo que falam mas pelo comportamento uhum. então dependendo do lugar que eu vim e dependendo de qual era a cultura da minha casa, eu posso levar aquela vida e instalar ali esse caminho que a gente chama no cérebro, um caminho neuronal verdade dentro do nosso cérebro, é como se desde o nosso nascimento com o passar da vida, a gente vai criando, né, como se fosse nascentes de rios, e dependendo do estilo de padrões de pensamento, de comportamento que eu vou adquirindo, eu crio cursos de rios, que seria um curso similar à ideia do, da, da, da direção dos meus pensamentos. Muitas vezes os meus pensamentos vão seguir esses cursos de rios, que parece que no automático ele vai fazer sempre aquele mesmo curso. Quando a gente imagina que tem que desviar um curso de rio, a gente vai ter, que ter trabalho. Qualquer lugar né, no planeta que já tentou fazer um desvio de curso de rio exigiu bastante, né? exigiu mecanicamente o um processo para tirar o rio daquele destino e desviá-lo para outro. Assim, para a gente falar didaticamente, funcionaria a nossa mente. A nossa mente é criada e constelada, numa linguagem runguiana, a gente coloca como complexos, que já criaram um roteiro e dependendo do tempo da vida, se ninguém te desperta a atenção para você perceber que você está dentro desse caminho, você tende a viver no automático fazendo esse, esse, esse processo. Então, o, o guia né, do padrão, do comportamento do sofredor de carteirinha, sócio do Clube Sofrimento S.A., é aquele cara que na infância tem essa instalação, que faz com que o curso dos pensamentos, dos olhares, das percepções, girem em torno da ideia de que todas as experiências precisam trazer esse teor de carga pesada, de sofrimento, de dor, de sacrifício. Não estou dizendo assim, é, é difícil porque a gente não está minimalizando as coisas, porque tem situações e situações, tem muitas pessoas que vieram de processos de vida aonde elas vieram de frutos de muito sofrimento, de muita falta, de muita carência. É mais difícil ainda, porque essas experiências, como se tivessem lacrado na experiência do indivíduo, a percepção de que a vida viria por esta via. Não existe uma regra de bolo quando a gente fala de seres humanos, mas a gente está dando uma ideia de uma tendência, e o que a gente acompanha muito é nos comportamentos das pessoas que a gente trabalha. Então, você tem que entender o seu histórico, sim. Ah, mas você tem que entender que eu vim de uma vida difícil, com muito sofrimento, não tive apoio, não tive apolimento, é difícil ver a vida com bons olhos. Então, vamos olhar para isso, porque eu quero lembrar que você se impregnou dessas experiências, mas não é da essência viver pelo sofrimento. Isso não é essência. Né? Isso é um julgamento criado... Né, a passar do tempo pelas culturas, pela experiência de cada um. Existem temperamentos também melancólicos, que caem, pendem, tem um flerte, uma sedução para esse tipo de padrão. Então, quando a gente está em processo de autoconhecimento, pegando o exemplo de uma análise, você começa a sacar esses dados. Então, tem a ver com o meu temperamento, tem a ver com a minha história. Não, tem a ver com o ambiente que eu vivi, da família que eu vim. E aí você vai começando a destrinchar, que esse é o melhor da, da história, né? Você vai destrinchando quais são os fatores que fazem você seguir esse caminho. O triste viver é que muita gente vive assim e nem sabe que isso é uma questão. Acha que o único meio é esse. E estranha né? uhum. quem está vivendo de uma maneira mais despreocupada, mais serena, né? mais contemplativo fazendo os copos ficarem mais cheios. Há um estranhamento. Se você conversar com muitos idosos, que são os grandes consumidores dessa mídia né, sensacionalista, que é uma tristeza isso, né, Vivi? É um vício também. É. Eles não conseguem uhum. né, se desprender, se sentem extremamente atraídos por esse tipo de informação, né, por esse tipo de estímulo visual. É, uhum. Quando você conversa com idosos, você diz, não, mas presta atenção, existe esse lado... Se eu olhar só para esse lado, eu só vou ver este movimento. Mas existe o outro lado. Além né, do crime, além da maldade humana, existe também uma outra face. Não, não existe não. O que, que eles vão dizer? Eles estão presos e fiéis, como se fossem trens, em trilhos de trens, que já estão cravados na Terra. E já criaram sistemas pelas experiências de vidas que muitas vezes o amarguraram a confiar na ideia de que é só esse o processo, que o jovem ou alguém que tenta refutá-los, esse é o ingênuo, você é ingênuo, você não conhece a maldade uhum. da vida, você não conhece a verdade da vida, a verdade da vida é isso aqui, o que, que ele está dizendo em outras palavras? Ele está dizendo que ele está preso dentro dessa realidade paralela que não deixa de ter isso uma realidade, mas é uma das realidades mas ele torna isso uma realidade global, que esse é um grande crime né? eu sei que a imprensa tem que ser livre, mas é um grande crime né? na, na cabeça de milhões de pessoas pelo mundo inteiro, que eu sei que isso não é uma realidade só brasileira então isso tudo tem audiência por quê? porque no coletivo já é fomentada a ideia de que você precisa se precaver dos males, né, dos riscos, das dores, porque a qualquer momento elas vão estar à espreita da vida. Deve ser difícil viver assim, né Vivi?
1: Muito difícil, né Sara? porque você veja, você trouxe um exemplo perfeito dos idosos, é, que eles acabam, né, ah, Não tenho muitos deles, né, não tenho mais nada para fazer da vida, eu fico lá assistindo televisão. Aí você imagina, o idoso acorda seis horas da manhã, porque tem alguns idosos que né, tem um, 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 um distúrbio aí no sono, ou dorme demais, sente sono demais, ou sente sono de menos, então acorda muito cedo e já liga a TV e aí liga nos noticiários, né? e aí os noticiários estão vendendo porque assim não é interessante vender felicidade. a gente não é, não está acostumado a ver felicidade, infelizmente. A, 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 olha que que, que contraditório isso, né? Que incongruente. Ao mesmo tempo que a gente busca a felicidade incessantemente, né? Até o fim da vida, muitas vezes até depois da vida, para quem acredita, né? É, a gente também fica com medo de ser feliz. A gente fica com essa coisa de que não, 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 posso, não posso demonstrar a minha felicidade. Então, quando a gente fala de idosos, eles ficam lá o dia inteiro, no mínimo 12 horas por dia, das 6 às 6, né? com a televisão ligada. Ah, mas eu nem estou prestando atenção porque eu tô fazendo crochê, eu tô falando com o meu neto no telefone, eu tô numa videochamada com a minha filha, eu tô fazendo a comida, tô cuidando do gato, tô cuidando do passarinho. O nosso cérebro, Sara e caros ouvintes, processa 400 bilhões de bits de informação por segundo. Ou seja, nós somos é, é, invadidos por uma, literalmente, uma enxurrada, literalmente um tsunami de informações por segundo. Mas só, nós só temos consciência de 2 mil desses bits de informação. E, dessas, dessas, e dessa consciência, elas são sobre o ambiente, o nosso corpo e sobre o tempo. Aí você imagina, todos os dias, né, é, como é que o pessoal fala, é, é, 24 barra 7, né, então 24 horas, nesse caso dos idosos, 12 horas por 7 dias, ouvindo esse noticiário, mesmo que ele não esteja prestando atenção visualmente, mas o cérebro dele está captando, o inconsciente dele está registrando, a consciência dele está trazendo à tona algumas coisas, e aí é claro que ele vai acreditar que o mundo é cruel, que o mundo só
0: existe o lobo mau que vai comer a vovozinha Nossa. e matar e o pior é que não são só eles né porque eles é uma camada bem específica né Sim. de um produto que a família vende agora nós temos também os lares brasileiros né é, muitas vezes ligados né em notícias aquelas notícias é, que eu, eu, eu acho até que são é, barbares né é, e essa questão da política e esses humores enfim, tudo isso vai impregnando. Eu acho que isso tem a ver com o um lado da história, mas tudo não seria tão ruim se não fosse negado o outro lado. Então, o que é bom? Né? É, a gente brinca dentro da, de, uma, de uma leitura antroposófica. A criança, por exemplo, até os sete anos, ela é tirada de todo esse... Deveria, em tese, né? Ser uhum. tirada de todo esse sistema, porque ali ela está constelando uma ideia de vida boa e vida má. Então, essas crianças, no cotidiano geral, nem são poupadas, elas também estão ali vendo as pessoas suspirando, aquelas pessoas com cara de tensão, e o mundo é vendido cada vez mais de uma forma né, avassaladora, ameaçadora. Agora veja, o ameaçador cria a ameaça concreta, e a ameaça concreta vai alimentando o ameaçador isso é um ciclo vicioso que parece que fica sendo alimentado e no decorrer dos séculos e das gerações isso vai sendo né, marcado e cravado no inconsciente coletivo eu separei aqui, Vivi também que eu achei interessante quando a gente pensa é, em vício né, é, em sofrimento lembrando que um vício é um vício como qualquer outro ele Sim. cria né, é, ele cria dispositivos Dentro da nossa mente e que de alguma maneira vai gerando através das enzimas e dos nossos hormônios né, um caminho e, e cada vez que você entra em processo né, desse tipo de vício e sofrimento, você encontra um motivo para querer mais, né, para provavelmente se anestesiar de entrar em contato com uma realidade aonde você é o responsável pela, pela vida. Então o que que o sofrimento faz? Ele te tira desta responsabilidade. que a gente brinca a síndrome da vítima. A síndrome da vítima faz com que esse indivíduo, sem perceber claro e muitas vezes é semiconsciente, ele está fugindo porque é muito real a dor do sofredor de carteirinha, né? daquele que faz do sofrimento meio de vida. Mas de alguma maneira, ele não tem, vai, não vai tendo a consciência, de que ele está dentro desse processo se anestesiando de não entrar em contato com a sua autoresponsabilidade que é um dos episódios que a gente já trouxe aqui, a gente fala uhum. sobre autoresponsabilidade porque lidar com a vida né, contrabalançando momentos de dor, de alegria, de conquista, de tristeza, de fracassos, de ganhos é um jogo, exige né, de você, existe, exige uma inteireza, exige uma disponibilidade, exige uma vontade. E muitas vezes eu estou nesse mundo, sendo sofredor de carteirinha, do clube é, Sofredores SA, e nem me dou conta de que eu estou nessa condição, mas parem para se perguntar, não teria ali um fundo? que de alguma maneira te estimula a tirar a sua própria responsabilidade e até a consciência da tua capacidade de olhar para a tua vida e te dar outras opções que podem ir para além daquela dor né? porque é um vício de ficar preso numa prisão uhum. o sofrimento vai criando uma prisão, porque ele vai te ensinando a não buscar nada né? a não ter energia disponibilidade para alterar nada para mudar nada para transformar nada, você perde, você perde tanta energia alimentando imagens né, de terror, de dor, de sofrimento, que você não tem energia para poder olhar de uma outra forma. E o autoconhecimento nada mais é uma coisa muito importante, porque com a ajuda de um profissional você pode estar em contato com alguém que vai te ampliando e você se depara com a ideia do tipo, pera, eu tenho opções. Eu não preciso ficar nesse circuito repetitivo sem opções. Mas eu tinha falado que eu tinha separado aqui Sim. alguns perfis que eu achei interessante. Que seria o perfis né, de vários sofredores crônicos. Porque existe o sofredor crônico. Uhum. Do clube, sofredores S.A. primeiro que eu achei é o indivíduo sofredor que sofre por antecipação. Quem nunca? É o processo crônico do indivíduo que torna a sua vida um calvário. Já que o indivíduo não não consegue esperar o momento certo das coisas e também não consegue viver o momento presente. Ele antecipa sempre os piores cenários que podem vir a acontecer. Ele fica na mente simulando tragédias isso, e, e no seu próprio pensamento ele parece que cria até uma fascinação de imaginar os piores cenários. Acreditem, isso vicia. Porque eles ativam no cérebro sensações é, imediatas, como se algo muito ruim já estivesse acontecendo. Não deixa de ser uma adrenalina. E cuidado, isso pode virar um meio de vida. O segundo que eu encontrei aqui, né, dos sofredores crônicos, são os pessimistas. Os pessimistas estão sempre criando uma realidade sombria no universo paralelo das coisas. Ou seja, falas como o fim está próximo, então não vale a pena mais nada. Se você viajar, você teme os desastres, porque você sempre vai pensar que alguma coisa ruim pode acontecer. Se seu filho sai, ele será assaltado. O dinheiro sempre faltará. E etc, etc, etc Para eles o inferno É o aqui e agora Então eles ficam antecipando Possibilidades na mente Mas como pessimismo Porque é difícil ver Que coisas boas vão acontecer e mesmo que elas aconteçam Elas não são a prioridade Porque ele já se uhum. antecipou Trazendo previsões terríveis Para qualquer coisa que ele vai fazer na vida O terceiro que eu identifiquei aqui É o próprio coitado né? Quem é o próprio coitado? É aquele que respira o ar do desmerecido, do mal nascido, daquele que está sempre em desvantagem. E alimentam a visão de que sempre a grama do vizinho é mais verde. São mais, é, como fala assim, apelativos, porque eles nutrem a necessidade de obter a atenção e o cuidado do outro. Esse coitado é sempre o mais carente. Essa é uma das formas mais viciantes desses processos de sofredores crônicos. Pois esses indivíduos buscam gratificação por esse tipo de complexo. O quarto e último que eu separei aqui fala do interditado. Tem vários tá a viver, mas senão uhum. a gente ia ficar até amanhã aqui contando quantos sofredores crônicos nós temos. Sim, mas eu acho que O clube é grande. É, tem vários <risos> associados Tem grana ali uhum. Tem energia, né? Porque onde tem grana tem energia Tem bastante <risos> energia, energia é. complexo. O interditado né? É o cara que fica parasitando na vida Ele nunca pode nada Porque ele sempre tá com algum problema Ele sempre tá com uma dor Ou ele tá com um infortúnio Ou ele tá impedido Ou ele tá sempre mal de saúde A saúde é sempre o um jargão inicial Ele nunca pode fazer nada É aqueles caras que se aposentam cedo Comecem a trabalhar, porque senão eles vão uhum. criar uma situação tal qual que eles vão fazer os membros da família se responsabilizarem por eles. Seja financeiro, seja na vida pessoal, seja afetiva, é uma dificuldade mais clara, né, de assumir as responsabilidades sobre a própria vida, tá? E isso é um, um elemento que é muito encurtido desde a infância. Né? A gente não precisa nem falar. Né? Na infância ele criou esse sistema, provavelmente porque ninguém colocou ele uhum. na vida, dando autonomia né? e fazendo ele reconhecer seus próprios potenciais. É uma hipótese que a gente tem aqui, lembrando que nada é uma receita de bolo. Então ele fica impedido de tudo, ele se alimenta da crença que por ter sido merecido pela vida, né, ele foi engessando-se na identidade de que não é capaz de nada, nem para si e menos ainda para os outros, né, ele se comporta de maneira destrutiva consigo mesmo, agregando baixo valor, tendo sintomas de baixa energia, que normalmente acompanha, né, a energia, veja, psíquica, ela funciona de acordo com o padrão de pensamento que você alimenta, então, dependendo uhum. do estilo de pensamento que você tem, você pode detonar com o potencial de energia que você dispõe na consciência para ir praticar a vida. Então, esse, normalmente, como eles têm essa baixa energia, ao ponto de se manterem, muitas vezes, paralisados. Veja, não confunda o depress, a depressão em grau crônico uhum, né? com isso. Eu acho que é, há um flerte aí. Na verdade, o indivíduo que traz esse componente... Ele se apropria da depressão... Porque a depressão nada deixa de ser como... A energia entrópica da psique... Que sai da consciência e fica lá no inconsciente... O indivíduo não Sim. dispõe de energia para dar movimento através da consciência na própria vida. Então, é um flerte, é um casamento bem bem armado aí entre o depressivo e o interditado, que usa como veículo a ideia de ser um sofredor inato, que tem incapacidades de dar conta das coisas da vida, até coisas básicas, né? Da sua própria higiene, uhum. da sua própria comida, de viver, de estar em pé, né? E na expectativa sempre de que alguém venha tirá-los dessa condição. E, e eu acho assim que a gente está adentrando dentro da psicologia no território novo, cada vez mais é, munido de tecnologia, onde é, existem ferramentas como aparelhos de PET scan, ressonâncias e tomografias que até mostram né, dentro de, desses exames, como essas redes neuronais vão se fixando e hiperconectando a determinadas áreas de uma região do cérebro. E essa região do cérebro a gente pode denominar como sistema límbico. Então esses aparelhos conseguem medir né, como que o indivíduo processa seus pensamentos. E essa área chamada de desprazer ou punição, elas estão bem ativas quando o indivíduo que tem esse padrão vai fazer um exame para uma experiência, para um experimento dentro de um laboratório. Uhum. Então existe já dentro do cérebro uma região que já está extremamente ativa para manter o indivíduo neste lugar. E o que eu acredito, né, que durante a vida, como essa região do cérebro recebeu tantos estímulos nervosos... Essa, essa região ficou extremamente ativa e aí que a gente entra nessa questão do componente, né, do indivíduo que está preso, como se fosse um vício, nesse padrão de viver e de ser e que eu acredito que além do trabalho de autoconhecimento muitas ferramentas novas têm vindo aí né, para ajudar ao indivíduo cada vez mais tomar consciência se trabalhar né? e de alguma forma, fazer essa mudança do curso de Rio, que dá trabalho, dá trabalho, mas eu vou lembrar a todos que também dá muito trabalho viver uma vida se alimentando de sofrimento, teu corpo começa a, a, a pagar um preço, tua vida pessoal paga preço, né? tua vida financeira tem um preço, porque se alimentando desse estilo de vida de sofrimento, o teu corpo começa a sofrer, as pessoas que estão ao seu redor começam a sofrer, tudo começa a ser um, um, uma perda significativa. Uhum. Eu acho que há, há um tal um momento lá que o indivíduo vai ter um estalo, uma prontidão e falar, aí, tá na hora do eu pensar ou rever, será mesmo que é só isso? Será que existe alguma coisa estranha comigo? Que me coloca dentro desse trilho e que a vida não é só isso? Considerações finais, Vivi. Ah, mas já. Eu nem falei nada
1: nesse, nesse, nesse episódio de hoje. É, eu vou fazer. <risos> Sabia que eu ia falar isso, né? Eu, eu sou a insatisfeita, né? Sempre eu quero mais aí no, no, no episódio. Fazendo só um complemento, né, que você colocou aí dos perfis. O coitado e o interditado, ele tá na síndrome do hard, né? Ele tá na, lá no ó céus, ó vida, ó azar, né? Eu não posso nada, eu tô sempre com dor de cabeça, meu pé tá inchado, eu não consigo enxergar, eu durmo mal, né? E você trouxe também é, uma questão de alguns componentes, né? Os comportamentos compulsivos né? no vício, em qualquer vício, eles vão em busca do prazer momentâneo. Né? Então, assim como os vícios. Né? E na vivência do vício em sofrer, por exemplo, o prazer é vívido, ele é veloz, ele é muito passageiro. E ele descamba em dois milésimos de segundo para a frustração remetendo a falta, o vazio ou a carência. E aí ele, ele se caracteriza num ciclo de dependência, porque algo essencial não foi preenchido. Então, um, me, um mecanismo né, do vício, é, do, do, do sofrer aí como vício, é quando se tem o prazer seguido de dor. Então, eu fico também pensando lá na dor, né? E uma coisa, Sara, a gente não falou lá no começo, né? Na interpretação do dicionário né, que, que os pesquisadores trouxeram é, é, entende-se que o vício é a adição ao sofrimento um quadro psicodinâmico formado por um conjunto de fatores de natureza mental e emocional que tornam uma pessoa dependente de comportamentos que conduzem ao sofrimento de forma recorrente do termo latim é o vitium que quer dizer falha ou defeito, hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado. É, existe uma frase não, eu vou, eu vou terminar com essa frase, espera aí que eu vou ainda complementar aqui, vou ainda seguir. Então, é, por exemplo, você estava falando, a gente falou, você deu o, o exemplo do, dos idosos, né? não só dos idosos, mas as pessoas que ficam presas, né? a própria mídia acaba fazendo né? é, é, alguns percursos para que fiquem presos nisso, porque... Óbitos vendem, infelicidade vende, traição vende, perseguição vende, tiroteio vende. É, mas e isso, isso é inerente, né? Vamos lá usar as palavras que vocês usam. É, é, isso é inerente à vida humana, isso acontece, porque a, a maldade está no humano. Ok, a gente já sabe que está no humano. Mas assim, Sara, muitas vezes a pessoa que sofre, né, que, que vive o sofrimento como vício, ela tem uma vida até que boa aparentemente nada falta para ela, né? Ela ela tem um bom casamento ou às vezes ela tem uma boa estrutura, né? É, é emocional, é, emocional não profissional, né? Que ela considera ali como um status social mas, de novo, como algo essencial está faltando, não está sendo preenchido, mas ela não tem consciência disso, ela fica lá na dor do ó oh, céus, ó oh, vida. Então, às vezes, ela também não consegue olhar o que ela já tem, o que ela já possui, e aí ela também não vai em busca do que realmente está faltando ali para causar mas, mas
0: também vai degradando essas relações. Por exemplo, um casamento, ou essa Sim. pessoa aceita isso e, e se rende, ou entra na mesma vibe do problema, né, e de fazer um meio de vida, ou ela vai dissociando e esse casamento vai, né, rompendo. É um indivíduo que profissionalmente também, dependendo do grau de vício e sofrimento, vai afastando, né, as pessoas e ele também vai caindo no rendimento dele, porque o criativo dele fica comprometido quanto tanta energia demandada para ele ficar sustentando dores, sofrimentos, né, Sim. como única versão da vida. Então eu acredito que existem perdas de qualquer jeito, né.
1: Sim, não, é aquilo que a gente falou no começo, é importante a gente poder saber diferenciar quando é o sofrimento natural, né, de, de perdas, de, de, de crises da vida, de fases da vida, de situações realmente difíceis de você lidar, de, às vezes você não consegue solucionar logo ali de cara, né, e você vai ter o sofrimento que é natural, é, do, distinguir para esse sofrimento enquanto vício, onde nada, né, nada que está bom, mas eu tenho algumas coisas, mas nada, eu não consigo ver nada que está bom, porque algo em mim grita, algo em mim interno sinaliza e bem como você pontuou que a gente não consegue aprofundar porque aí vai, é, vai crescer ainda mais aqui o nosso, né, alongar ainda mais o nosso episódio. Essas estruturas foram criadas lá na infância, né? E aí de novo a gente está falando de infância, gente é o início da vida é onde a gente a gente foi começando a ter os nossos primeiros modelos de desenvolvimento então assim e você falou de importância de saber a nossa história de novo o nosso autoconhecimento ele vem também de, de reconhecer a nossa história né e indo para as considerações finais eu vou, eu vou falar do livro em que a gente também fez a pesquisa né que existe um livro que chama O Sofrimento como Vício, Entendendo e Superando Essa Dinâmica que é da editora Integrare e das autoras Dirce Fátima e Maria Luisa Vieira eu acho que elas são irmãs porque tem o mesmo sobrenome, não sei é, para a gente poder finalizar eu vou trazer aqui três, é, três características para a gente poder começar a identificar o vício enquanto sofrimento ou... Até essas características servem também para a gente evitar a cair nesse vício, porque é uma linha muito fina, né, Sara? Quando a gente não consegue distinguir lá o sofrimento natural já da na vida, que vai trazer uma tristeza, que vai trazer muitas vezes um quadro de depressão, né? Em alguns momentos da vida, do né, para o vício mesmo do sofrer, que é o tempo inteiro, né? Sentindo essa dor. Então, é quando a gente não trata a causa real, eu não estou tratando, eu não estou identificando a dor né, Para não voltar para aquele lugar da dor Eu fico sempre na repetição do Vamos voltar para a dor, vamos voltar para a dor Mas é, é inconsciente Então, por exemplo, essa semana eu ouvi de uma pessoa, né, é, que ela, ela falou assim: eu estava subindo, ela contou uma historinha bem bonitinha, eu estava subindo a escadinha, né, e aí eu me distraí, olhei para o lado e vi uma mosca. E a mosca falou assim: não, não sobe, não. continua lá para baixo, a gente vai ter festa, vai ter uma festa da hora, vai ter quitutes, vai ter luzinha, pisca-pisca. E aí a pessoa se interessou, né, porque ia ter quitutes, ela comes e bebes, né, ela desceu e voltou para o fundo do poço, né, e aí o que que é isso, né, o que que é essa metáfora? A gente muitas vezes está subindo a escadinha mesmo, a gente está conseguindo ter uma evolução nessa dor, nessa sofrência, nessa tristeza, né, nos perrengues naturais da vida, mas aí a gente se distrai com uma mosquinha e aí a gente é seduzido, é cortejado, né, é, é, é literalmente abduzido por algo que vai anestesiar a gente e a gente volta para esse poço, que é a famosa zona de conforto, que a gente fala que de conforto não tem nada, né o vício não é uma escolha então eu poder entender, se eu identifico que eu estou no vício, que alguém do, da minha convivência está no vício falar assim, ah, ele tá, ele tá sofrendo que ele quer, que ele escolheu você não escolhe ter dor, né? Vamos entender que você não, vamos prestar atenção que você não escolhe ter dor. E aí, se você percebe que é uma constante, né, este sofrimento, essa dor, essa tristeza sem fim, sabe? Esse poço sem fundo, procure uma ajuda, procure meios, procure possibilidades e alternativas de poder realmente encontrar a escadinha e subir sem distrações e reconhecer as crenças limitantes. Né? a gente já falou também sobre crenças limitantes aqui em outro episódio então quando a gente é, reconhece que nós somos lá é, é, condicionados a ficar assistindo um noticiário sensacionalista todos os dias, a gente já tá criando ali uma limitação dentro da gente em termos de crer na vida, de crer que a vida pode ser boa, de crer que existem pessoas que são iluminadas, que são pessoas generosas, que são pessoas bondosas. Por quê? Porque eu vejo todos os dias, das seis da manhã às seis da noite, que só existe crueldade, que só existe bandidagem. E realmente, para finalizar agora a minha parte, eu vou da frase. Creio que não se pode fazer nada de grande na vida se não se fizer representar o personagem que existe dentro de cada um de nós. Essa frase é do Charles Chapo, ou seja... Nós precisamos ser nós mesmos, voltar para as nossas essências, entrar em contato com quem de fato somos nós, para daí a gente sair do vício do sofrimento, para daí a gente descobrir que não é culpa nenhuma, nem vergonha, nem feio, ser feliz, poder viver a vida da forma como a gente idealizou.
0: Bom, eu acho que você encerrou com chave de ouro, né? Porque eu acho que mais do que você identificar os estilos ou identificar em você em que nível você pode estar comprometido com isso, vale a pena também você ter saídas, né? É, eu acho que cada um sendo um ao mesmo tempo generoso consigo mesmo e ao mesmo tempo consciente né, de uma série de coisas, eu acho que dá para você começar uhum. a pleitear a possibilidade de sair desses lugares que aparentemente estão sem saída, mas o que a gente está tentando trazer aqui é que tem saída. Dá trabalho, mas tem saída. Essas são as minhas palavras, quero agradecer a presença de todos e você também, Vivi, e até o próximo episódio do nosso podcast. Beijos! Beijos a todos, agradeço também a atenção de todos
1: e a sua fiel parceria. Sara, até o próximo episódio também, boa semana, gente!